0: KAKA K- Campus. 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 Adam Tesław, dzień dobry Państwu. Myślę o tym, jak Warszawa rozwijała się w okresie powojennym. Te pierwsze 10 lat, które no, było najtrudniejszym w historii rozwoju naszego miasta, kiedy trzeba było to miasto podnieść z ruin i właściwie gigantyczny wysiłek był na każdej płaszczyźnie, bo nie tylko chodziło o zaplanowanie miasta od początku, od nowa, wytyczenie ulic, budynków, no Urbanizacyjny, urbanizacyjny wysiłek dotykał każdej dziedziny życia, bo planowano od podstaw nowe miasto, tak aby ono było spójne, tak aby też nawiązywało do, do historii, do tego, co było przed wojną, co zostało zniszczone. Pytania o, jego, pytania o jego przyszły kształt były na każdym, właściwie na porządku dziennym, ale bardzo szybko Jedną z dziedzin przemysłu, która podniosła gospodarkę, można tak powiedzieć, był przemysł motoryzacyjny. Bo właściwie w zrujnowanym kraju w 10 lat udało się uruchomić produkcję pierwszego polskiego samochodu w w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. O tym najlepiej opowie mój dzisiejszy gość. Witaj Tomasz.
1: Dzień dobry. Moim, Państwa, goście,
0: może, tak. moim Państwa gościem moim dzisiejszej audycji Wasza w Optyce jest Tomasz Czerbicki. Witaj Tomasz. Dzień dobry. Tomek jest no, kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu historii motoryzacji. Jesteś autorem wielu publikacji, wielu książek. Specjalizujesz się właśnie w historii naszego rodzimego rynku motoryzacyjnego. Powiedz mi, jak wyglądał początek tworzenia się polskiej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Tak w kilku słowach w ogóle, wiesz, skąd pomysł, żeby w ogóle akurat tam ta fabryka stanęła i co miała produkować w tym zamyśle nowych perlowskich władz?
1: Zaczęło się od Fiata. Tak jak przed wojną mieliśmy polskiego Fiata, tak zaraz po wyzwoleniu, był to rok 47, nawiązano współpracę, rozpoczęto rozmowy, bo to nie była jeszcze współpraca z Fiatem i podpisano porozumienie, na podstawie którego miały być w Polsce produkowane Fiaty 1100, ruszyła budowa fabryki, no i tu pojawiły się względy polityczne, to znaczy zaczynała rozwijać się zimna wojna, Nasz protektor, czyli towarzysz Stalin mówił, że nie może państwo socjalistyczne współpracować z państwem za żelaznej kurtyny. Co więcej, przecież my,
0: czyli państwa bloku wschodniego sami potrafimy. Przecież my, wiecie, rozumiecie, towarzysze, sami wyprodukujemy samolot. No tak, no. tak,
1: to, to, to mhm. samowystarczalność mhm. pojawiała się później aż do 90. roku w ramach RWPG. No w każdym bądź razie kazano nam zerwać umowę z Fiatem, która została zerwana. I podobno dostaliśmy w darze licencję Warszawy M20, czy znaczy Pabiedy M20. Bo tak no, to która się też nazywa...
0: była samochodem skopiowanym z amerykańskiego Chevroletu. Tak,
1: tak, przy czym to w darze, to mówię w cudzysłowie, dostaliśmy ją w darze, ale za dokumentację musieliśmy zapłacić tyle, że pokryło to wszystkie koszty z nawiązką i taniej było kupić coś na zachodzie. Tak czy owak musieliśmy produkować ten samochód. Dokończono budowę fabryki na Żeraniu. w 1951 roku jesienią w listopadzie ruszyła produkcja. Dlaczego w tym miejscu? No dziś jest to prawie centrum Warszawy. Za za zarzenaniem mamy duże osiedle Tarchomin. Wówczas było to dalekie przedmieście Warszawy, bo... No to odpowiedzmy nie wiem, placu obecnego halera, który był już jak gdyby końcem Warszawy, no to jeszcze jest około 5-6 kilometrów, mhm. więc było dalekie przedmieście. Można było tam wybudować fabrykę, fabrykę, która wymagała dość dużej ilości personelu, więc no, trudno ją budować w polu i tych ludzi dowozić. Mhm. Był... Ale
0: komunikacyjnie też myśl... od razu pomyślano, bo komunikacyjnie... A, linia bo... tramwajowa Ta postała. szóstka, która do dzisiaj jeździ właśnie na nie jeździła od początku. Co ciekawe... Równolegle z fabryką samochodów osobowych myślano o budowie nowoczesnego portu na żeraniu, tego, który mógłby też dobrze skomunikować tę część fabryki właśnie pod względem zaopatrzenia, no i obok elektrownia. Także, jakby myślenie, takie bym powiedział, dużymi płaciami miasta, przeznaczenie ich pod konkretne rozwiązania. Teraz tego w Warszawie w ogóle nie mamy myślenia kompleksowego o, dużym, o dużych przestrzeniach miasta.
1: Znaczy tak znaczy to jest spowodowane tym co się działo w latach 90 i później na początku nowego tysiąclecia to znaczy załamanie się firmy DEU i duży kompleks przemysłowy który został jak gdyby zrujnowany no bo teraz zostało trochę miejsca dla deweloperów i w miejscu gdzie były pierwsze hale z 51 roku już stoją mury nowych domów to różnie jest oceniane. Z jednej strony na pewno było to miejsce zatrudnienia wielu tysięcy, bo poza tym, że tam pracowało kilka tysięcy ludzi, to jeszcze mówi się o całej rzeszy kooperantów w całej Polsce. Podwykonawców,
0: którzy ta, dostarczali części. Dostarczali no części, no więc
1: to była ogromna rzesza kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Z drugiej strony inni mówią, że kto dziś buduje fabrykę na terenie, gdzie metr kwadratowy ziemi wart jest ileś Aha. set złotych, więc... No tak, no ale w ogóle fabryk wyżyła. w Warszawie
0: się już nie, 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 nie buduje. No wyobraźmy sobie, że zrujnowana Warszawa, ale jednak w 51 roku rusza fabryka samochodów osobowych na Żeraniu. Ale to nie do końca było jedyne źródło pochodzenia samochodów w naszej powojennej historii motoryzacji, bo przede wszystkim te samochody dostawaliśmy na przykład w ramach pomocy z z ONZ, w ramach UNRA, czyli United Nations Jaki to jest skrót? To jest, bo to jest. UNRA to jest skrót od programu
1: pomocy dla państw po wojnie. Po wojnie, tak, to była cywilna, cywilna, cywilny program, bo wojenny program nazywał się Land Lease, dotyczył pomocy wojennej. W czasie wojny, e, w Amerykanie, Amerykanie pożyczaj, po wojnie kiedy wiadomo było, że kraje będą się musiały odbudować, powstał program UNRA, który funkcjonował do grudnia 1946 roku, przy czym w Polsce pojazdy z UNRA docierały trochę później, dlatego że program kończył działać w momencie załadowania pojazdów na statki w jakichś tam portach zachodnich. Pamiętajmy, że to jest okres, kiedy ta ideologiczna rywalizacja z zachodem zaczyna
0: zaczyna podnosić temperaturę stosunków między wschodem a zachodem. Polska nie nie skorzystała przede wszystkim z planu Marszala, który który odbudował Europę Europę Zachodnią, Zachodnią, Niemcy i Francję przede wszystkim. To był gigantyczny plan pomocy nie tylko finansowej, ale przede wszystkim żywnościowej, infrastrukturalnej. To były środki, które mogliśmy wtedy otrzymać w ramach pomocy, jednak Stalin uznał, że... Od wrogich, wrogo ideologicznych państw pomocy brać nie będziemy. Powiedz, Tomek, ale skąd jeszcze trafiały do nas samochody? Powiedziałaś o UNR-a. Co, co, co w ramach tej pomocy przyjechało do Polski? W
1: ramach pomocy unr dotarło do Polski 25 tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych. Był to ogromny, ogromny zastrzyk pojazdów. Lata 45-46, tak jak powiedziałeś, jesteśmy w ruinie. Ludzie nie mają gdzie mieszkać. Nie ma co jeść. Nie ma gdzie mieszkać, nie ma gdzie pracować, nie ma co, wszystko się odbywało. Nagle pojawiały się te samochody powojskowe i one funkcjonowały w polskim przemyśle do połowy lat 50. nawet do początków lat 60. gdzie niegdzie najbardziej, najdłużej debakery, bo było ich najwięcej i tu wytworzyła się spora produkcja części zamiennych do nich, więc dopóki polskie fabryki nie osiągnęły dość sporej ilościowo produkcji pojazdy z UNRA były ważnym elementem naszego taboru.
0: Powiedzmy, jak rozmawialiśmy tydzień temu o w Wielu przedstawicielstwach zachodnich koncernów, przede wszystkim General Motors, który, który był obecny między innymi poprzez firmę, która składała, składała pojazdy Chevroleta, Buicka, Lilop, Ralph To były firmy, które właśnie montowały samochody. Miały tutaj przecież na terenie Warszawy swój majątek, fabryki, które
1: przecież funkcjonowały przed wojną. Co się z nimi stało? Po wojnie przejęło je państwo? Tak, nowa władza już nie uznawała tak powszechnie własności prywatnej. Owszem, w pierwszych latach tak, ale w 1949 wszystko było nacjonalizowane i, i dobrze wiemy, prawdopodobnie z historii naszych rodzin, że wiele fabryk czy nawet małych zakładów przemysłowych czy wytwórczych zostało przejęte przez państwo. Wszystko zostało upaństwowione. Koncerny zachodnie patrzyły na nas jak na kraj, no ciekawy, 30 milionów mieszkańców, jeden z większych krajów w Europie, ale no nie wiadomo było jak ugryźć to, żeby tu pojawić się z pojazdami, bo, bo było to jak gdyby niemożliwe prawnie. W pewnym momencie do momentu śmierci Stalina rozważano zakaz posiadania samochodów przez osoby prywatne. Więc o czym tu rozmawiać, że ktoś wchodzi i sprzedaje i oferuje samochody? Yy, Tomek,
0: jak odradzał się przemysł motocyklowy? Bo to jest bardzo ciekawa historia, bo znowu będziemy rozmawiali o Grochowie i o produkcji naprawdę fenomenalnych skuterów, które no, w latach 50 no, dorównywały tym najpiękniejszym e, skuterom, takim jak Libretta Włoska, czy, yy, czy Piadzio. To są polskie motocykle i skutery, no skutery przede wszystkim OSA, no, tak, przecież to no, są genialne, osa. genialne skutery, które były produkowane na Krochowie. Na
1: to jest y, ciekawe zjawisko socjologiczne, dlatego, że rozmawialiśmy o względach ideologicznych, o komunizmie, a moda na skutery zapanowała tak mocno, że w weszła do Polski, ale weszła również do Związku Radzieckiego, dlatego, że Rosjanie kupili licencję Wespy i produkowali swoje skutery Wiatka. Było to tak niesamowite zjawisko społeczne. Pralka globalne, była Wiatka, pamiętam. Że no, ta skuteromania opanowała cały świat. W Polsce był to skuter OSA. Był to konstrukcja polska. Nie, nie, nie wzorowaliśmy się ani na Lambretcie, ani na Wespie. I miała wiele swoich plusów. Miała bardzo dobry silnik pochodzący od motocykla SHL M11. Był to dobry, naprawdę jeden z najlepszych silników, jakie w Polsce produkowano po wojnie motocyklowych. Miała koła 14-calowe, co na nasze dziurawe drogi było... Ciekawą rzeczą, bo jadąc mhm. skuterem z kołami 8- czy 10-calowymi, jeżeli wpadniemy w dół, no to po prostu lecimy jak z katapulty. Mhm. A, a tu jednak koła większe to. No ta 14, bardzo
0: duże koło. Tak, a to gdzie już... produkowano te motocykle dokładnie?
1: Motocykle produkowano na, w warszawskiej fabryce motocykli na warszawskim grochowie. Znowu tak jak przed wojną, po wojnie grochów znowu stał się mekką motoryzacji. E... Produkcję rozpoczęto pod koniec lat 50. Na początku był to model 150, później od 62 roku był to model 175 i. Uf, model 175 był naszym towarem eksportowym, dlatego że jest. Na cały świat. Przecież tak, do na Indii
0: ca... nawet eksportowano. No Właśnie
1: chciałem powiedzieć o tym, że sprzedaliśmy licencję na produkcję e, skuterów OSA do Indii. Chyba jedną z nielicznych e, w tej dziedzinie, bo to my potrzebowaliśmy nowych technologii, a tutaj się okazało, że są No zdolni polscy inżynierowie, tak, którzy potrafili więc, opracować taki no, motor. Skuter jest fajny. Ja miałem chyba ze trzy takie jeździłem. Mhm. I, i darzę je ogromnym sentymentem.
0: No ale widzisz, no jednak ten przemysł potrafił odbudować się w, no, z, z powojennej y, pożogi, tak? No to jest, jest fenomen, Tata, wiesz, bo patrzę na to, co mamy obecnie, wiesz, patrzę na to, że w Warszawie nie produkujemy nic. Ja nie mówię o tym, żeby przemysł wielki wrócił do tego miasta, tak? Ale w ogóle przemysł motoryzacyjny w Polsce polega na kopiowaniu y, licencji i składaniu modeli samochodów za- zachodnich koncernów oddaliśmy cały rynek motoryzacyjny firmom spoza
1: Polski. Tak, nie mamy żadnych fabryk produkujących ani silniki, ani samochody. Wszystko jest to mniej lub bardziej zaawansowany montaż, ale chciałem nawiązać do tego, o czym mówiłeś o o tamtych latach. Tu jeszcze pojawia się jedna rzecz, której chyba już powoli zapominamy, to znaczy niesamowity entuzjazm ludzi. Ludzie wyszli z sześciu lat wojny, ludzie gdzieś... Zobaczyli, że nagle coś budują, nie coś fikcyjnego, gdzie przyraśnie ileś na koncie jakiejś korporacji, bo tak ktoś powiedział, ktoś brał cegłę, stawiał jedną na drugą, rósł mur. Ktoś brał śrubokręt, skręcał, powstawał pojazd. Ten entuzjazm był niesamowity. Przeprowadziłem setki wywiadów z ludźmi, którzy wówczas e, pracowali. I ten entuzjazm był bardzo ważną częścią ich pracy. Owszem, oni pracowali za pensję, owszem, dostawali, czekali na, na premię. Ale bardzo dużo wkładali swojej pracy społecznie, to znaczy ponad to, co mm-hmm. od nich wymagano. I tak było i przy FSO, i przy wfm i przy każdej fabryce w Polsce. Do 70 roku ten entuzjazm cały czas był. Coś no. powstawaliśmy, mm-hmm. coś robiliśmy, coś własnego, coś, co miało naszą markę.
0: Lata, lata 70, o których wspomniałeś, no to był początek już protestów robotniczych. Tak? Powstaje. Pamiętajmy, że pierwsze. Pierwsze duże protesty to są właśnie e, czasy związane z upadkiem rządu e, Gomułki. Kiedy przychodzi Gierek, no, zaczynają się bardzo duże protesty w Radomiu. E, no, to są rzeczy, które zmieniły także bieg tej motoryzacyjnej historii, no bo m, ta ideologia była gdzieś podszyta e, w produkcji samochodów. Nie produkowano wiele, wielu modeli właśnie dlatego, bo stwierdzono, że a, taki model to pewnie się nie przyjmie, a społeczeństwo nie potrzebuje sportowego samochodu, nie potrzebuje jakiegoś samochodu e, dla potrzeb, e, bym powiedział, rozrywkowych. Tak? Bardziej koncentrowano się, żeby to były samochody masowe. Ten proces decyzyjny wdrażania tych nowych technologii był bardzo długi. Znowu w latach 70. na Żeraniu wrócono do Fiata.
1: Tak, w 1968 roku znowu rozpoczęto najpierw montaż, później produkcję Fiata 125 i to była taka pewnego rodzaju schizofrenia, dlatego że Gomułka był wrogiem wszystkiego, co zakrawało na jakikolwiek luksus, również samochodu. No sam żył jak dziad. No. Sam żył jak tak. I mhm. z drugiej strony miał świadomość, tego, czy może mu tak podpowiadano, że z eksportu grabi, siekier i kos to nie będziemy mieli no dolarów. Tak, a potrzebowali debiz. Musimy produkować coś, co jesteśmy w stanie sprzedać na zachodzie i duży Fiat, czyli Fiat 125P był czymś takim. Przez pierwsze lata był to towar, który dość licznie sprzedawaliśmy. Później sukcesy sportowe w rajdach europejskich, w rajdzie Monte Carlo. Nadal nakręcały tą sprzedaż. Do... Przecież
0: sobie są zasada jeździ Fiatem.
1: Tak, Robert mhm. Mucha, który wygrał klasę w 72 roku w rajdzie Monte Carlo. Do połowy lat 70. Był to towar, który sprzedawał się bardzo dobrze. Przy czym mhm. lata 70. to już Gierek, nie Gomułka. Gomułka bardziej decydował. W każdym razie na poziomie wprowadzania. Tej, tej licencji no była świadomość, że no, tak jak mówię, no my nie mieliśmy technologii, mhm. nie mieliśmy niczego, co moglibyśmy sprzedać poza węglem, z czego mielibyśmy dewizy, no, a z tego węgla tych dewiz tak dużo nie było. Musieliśmy naprawdę wchodzić, więc to było takie dziwne przejście, bo, bo ta ekipa Gomułki to, co się e, działo za jego rządów no, nie pasowało za bardzo do tego. Przy czym jeżeli już mówimy o jakiejś pewnej schizofrenii, to znowu mamy w premiera Cyrankiewicza, który był miłośnikiem samochodów i świadomość tego... Amerykańskich. E, wszystkich mm-hmm. luksusowych. Mm-hmm. No i świadomość tego, że rząd za czasów e, Gomułki nie jeździł Warszawami ani Wołgami, tylko mieli Mercedesy 300 Adenauer, mm-hmm. czyli mm-hmm. bardzo ekskluzywne wozy. Na tamte więc, czasy. Mm-hmm. Ta asceza komunistyczna no to jest też taka... była dziwnie postrzegana. Mm-hmm. No,
0: ja, powiedziałbym raczej, że to hipokryzja władzy, która mówiła o o tym, aby klasa robotnicza żyła skromnie, a sama miała sklepy za żółtymi firankami, firankami t- tak, tak zwane. Lata 80. powiedzmy krótko jeszcze, stan wojenny był pewnego rodzaju załamaniem też produkcji w FSO, bo e, no, bardzo dużo robotników, którzy, którzy wzięli udział w strajkach, no zostało internowanych i teraz rząd, który dalej potrzebował Dewis, no paradoksalnie rzucił się na chyba jeden z najgorszych możliwych pomysłów z żołnierzy do, produk- do składania samochodów w FSO.
1: I przez wiele lat mieliśmy to, że samochody FSO już wówczas 1500 wyprodukowane w roku 82 i 83 był to najgorsze, egzemplarze z całej wieloletniej produkcji. Składane przez niedowykształconych żołnierzy, niewyszkolonych. Bez
0: wykształcenia mechanicznego. Tak, tak, znaczy bez
1: przeszkolenia nawet większego, więc to po prostu były najgorsze egzemplarze i pamiętam jeszcze w latach 80., pod koniec jak chodziło się po giełdzie, to samochody 81, 80 kosztowały dużo więcej niż młodsze roczniki 82, 83, bo to były właśnie te z, mhm. ze składania mhm. przez żołnierzy.
0: Jeszcze na koniec taki jeden wątek, bo mm, pracujesz w Muzeum Techniki NOT, które ma. Nie, 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 NOT, Narodowym Muzeum Techniki. Obecnie taka tak jest. nazwa, to jest muzeum, które tak. się, ma swoją siedzibę hmm. w Placu Kultury i Nauki. E, Tam widziałem genialny, jeden z niewielu ocalałych, ale tam był genialny model takiego Fiata 125P Kombi na dużych kołach, taki prototyp obecnych SUVów, takich allroadów. To jest taki samochód, który... No, wyprzedzał epokę. Tak. Czyli pomysły, jeśli chodzi o motoryzację, były genialne wśród polskich inżynierów. One po prostu nie były w stanie być zrealizowane z uwagi na, na ten oportunizm władzy.
1: To jest tak, ale tutaj też jak wchodzi, jest inna historia, dlatego, że ten Fiat, o którym mówisz, to jest Fiat 125 4x4, który powstał na podwoziu Łady Niwy, mhm. samochodu, który również wyszedł troszeczkę przed szereg historii motoryzacji. I w momencie, kiedy ten samochód się pojawił pod koniec lat 70. okazało się, że jest tak ogromny popyt, dla niego na zachodzie, że Rosjanie nie byli w stanie zaspokoić tego produkcją, więc nie było możliwości, żeby produkować kompletne podwozia, które by sprzedawali Polakom do skarosowania mhm. w Fiacie 125 No, obcięli dostawy i obczyli Ale prawie. tak jak dobrze powiedziałeś, to jest rok, to jest koniec lat 70., a my już mamy auto klasy SUV, czyli mhm. to nie jest wynalazek ostatnich 20 lat, tylko już takie samochody powstawały wcześniej.
0: I wiesz jak mam takie wrażenie, że warto byłoby, no może krótko podsumować, z czego wynikał upadek tego przemysłu motoryzacyjnego, bo to jest zjawisko nawet w państwach bloku wschodniego niespotykane, wiesz, bo w Rumunii odrodziła się Dacia, która w jakiś sposób potrafiła znaleźć inwestorów, z Francji, tak? Bo to Renault jest częścią Daci obecnie. Skoda, no to wiadomo, że to jest jeden z wiodących producentów jako część Volkswagena. Nawet Rosjanie potrafią dalej produkować niektóre swoje modele. W Polsce właściwie zakończono wszelką produkcję modeli, które znamy z lat 70., 80. czy 90. Zastanawiam się, czy patrzysz na ten rynek, znasz historię, powiedz mi, no Historia e, motoryzacji i produkcji motocykli, tak? Którą, o której rozmawialiśmy. Powiedzmy, co się stało, że z tych fabryk produkujących 700 tysięcy skuterów OSA nie zostało dzisiaj nic. Nie mamy skuterów, które, które byłyby, no przecież kupujemy dalej te skutery, tak? sprowadzamy je z Chin, z Indii czy z Tajlandii, jakiś totalny badziew za grosz, groszowe kwoty.
1: Dlaczego nie mamy tej fajnej historii obecnej. Czy historia motocykli zakończyła się w 85 roku, kiedy zamk- zakończono produkcję motocykli WSK. Eee, motocykl WSK, ostatni produkowany w Polsce, była to taka produkcja uboczna zakładów lotniczych, więc to zawsze gdzieś z boku produkowano. Nie inwestowano już w latach 80. No i to stawał się taki pojazd i e, z, technologicznie bardzo stary i bardzo słaby jakościowo, więc w pewnym momencie okazało się, że nie przystaje on do nowej ustawy o ruchu drogowym i już ludzie też nie chcieli tego kupować, bo jakość była zatrważająca, więc zakończono produkcję. W przypadku samochodów to wydaje mi się, że to chyba zbieg okoliczności, że u nas to sytuacja tak wygląda, dlatego że w latach 90. kiedy FSO przejął koncern DEU bardzo ciekawie inwestujący, dlatego że te samochody DEU może nie były mistrzostwem świata, ale były to przyzwoite samochody i ta niesamowita... No, była szansa, że ten przemysł przetrwa. Tak. Mhm. I to samochody były na, na, na przyzwoitym poziomie i jak gdyby ta niespodziewana plajta DEU w Korei spowodowała, że załamało się wszystko. Tak jak Domino, jeden mhm. mały klocek, wszystko się wywróciło. O tym, że samochody nie były złe, świadczy o tym, że tą linię produkcyjną przejął Chevrolet i jeszcze mhm. niedawno mogliśmy kupić e, DEU, tylko już nazywanego Chevroletem. No więc... ale właśnie
0: Chevrolet był jakby następcą DEU. Tak? tak? Znów była nadzieja, że, ten, że to FSO się podniesie, ale zawsze obstawialiśmy nie tego konia, bo wiesz, Czesi obstawili Volkswagena i są y, jednym z głównych dostawców samochodów mhm. w Europie, jak nie na świecie, tak?
1: No, ale wiesz, no, DEU kiedy inwestowało w Polsce, kiedy się rozwijało, nie, nie, jak gdyby nie, nie, nie było przesłanek o tym, że, że to upadnie. Ogromny, globalny koncern. Wydawało się, że takie przedsiębiorstwa nie upadają. Okazało się inaczej, więc wydaje mi się, że tu ciężko było e, jak gdyby wiązkować. No Wiadomo, że koszula bliższa ciału. Jeżeli Czesi wzięli od Niemców, których mieli przez granicę, to łatwiej jest. No, my wzięliśmy koncern z drugiego końca świata. Nie wiem, może, może czegoś nie dostrzegliśmy, uh-huh. ale wydaje mi się, że to jest po prostu pewne zrządzenie losu, które być może przy jakimś nieudolnych zarządzeniach naszych władz spowodowało, ale, ale sam koncern deł nie był złym uh-huh. rozwiązaniem. No ale dla zobacz, Polski. no
0: ale jakby paradoksalnie, no nawet historia motoryzacji w Polsce właściwie obecnie jest. Podtrzymywana przez prywatnych kolekcjonerów. Tak jak ty na przykład kolekcjonujesz niektóre motocykle. No jesteś takim entuzjastem, entuzjastą motoryzacji. Bardzo wiele samochodów, gdyby nie prywatni kolekcjonerzy, właściwie tacy amatorzy, ale którzy czują serce do starych Polonezów, Fiatów, Maluchów, to właściwie no z tej motoryzacji niewiele by zostało, bo fabryka samochodów osobowych na Żeraniu właściwie e, legła w gruzach. Rozebrano najfajniejszą część tego, e, te, tego zespołu motoryzacyjnego, tej fabryki moto- samochodów, czyli ten tor do, do tak. testowania samochodów. Fenomenalny.
1: Z którego można było zrobić świetną mhm. atrakcję turystyczną, dającą możliwość pewnej interakcji bezpiecznego na przykład jeżdżenia mhm. tam po się po odbywały sportowym. zloty, Tam się odbywały tak.
0: zloty, tam się odbywały fajne wyścigi, tam e, przyjeżdżali fani driftów, fani starej motoryzacji, no to było takie żyjące miejsce. Władze Warszawy zanim się zanim, zanim się ocuciły z tego myślenia o inwestowaniu w nowoczesność i nowe osiedla, no to nowy właściciel tej, tej działki zrównał z ziemią tor i nie, nie ma nim, co nie ma już właściwie śladu po nim, mimo, że inwestycja dalej stoi w miejscu. to jakby Gwarantując sobie to, żeby nie mieć problemów, no pierwsze co no, zrobić... Z
1: kwestią tego, że tor miał być wpisany na listę zabytków, mm-hmm. a, a to wiadomo, że blokuje... No wojny, właśnie, więc... no to co trzeba
0: zrobić w Warszawie? W Warszawie pierwsze co, to trzeba właśnie wyrównać buldożerem. FSO też jako miejsce, chociażby miejsce dla historii tej motoryzacji mogłoby przejąć właśnie funkcję muzeum. Tam te samochody mogłyby stać. Są jakieś próby, bo wiemy o nich, że że coś... Tak, została
1: kolekcja, która jest od 1 czerwca otwarta, którą można zwiedzać.
0: Czyli jakieś ruchy w tym kierunku są, no ale... Pozostaje nam tylko sentyment i wspomnienia. Tomek, bardzo dziękuję Ci za, za ten fenomenalny wywiad, mam nadzieję, bo mówię o Twojej wiedzy i Twoim zaangażowaniu właśnie w, w budowanie historii o, o polskich inżynierach, o polskich osiągnięciach w tej dziedzinie. Tomasz Szerbicki był dzisiaj moim państwa gościem w audycji Wasza w
1: Dziękuję bardzo.
0: Adam Tecław, kłaniam się nisko. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem w audycji. Słyszymy się za tydzień, zapraszam jak zwykle, no i pamiętajmy o klasykach.